0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易。大家好，大家新年快乐！我们这一集播出的时间应该是在1月2号哦，所以跟大家呃，祝大家2022有一个很好的一个开始哦。那这一集我们呃，延续很久以前有一阵子我们中断的这个管理的使命哦。那管理的使命，我之前录了三集。那是在讲前面大概一到十章第一个部分的事情，然后呢，它呃有一个部分是第二部，它是讲服务机构的绩效。那彼得·杜拉克在第二部的部分，他只是告诉你一个重点，就是其实服务机构，像是医院啊，像是服务业这些，也是可以用管理去改善它的绩效的。但是，呃 ，van 本身并不是在服务机构服务，所以。我对这个兴趣不大，反正我就跳过去了。好，那我们今天哦、喔，要开始讲第三步，有生产力的工作和有成效的工作者这个部分是在讲工作跟生产力，也就是效率的关系。我觉得还是挺实用的。那这个部分总共有九个章节，我预计也是拆成三集来讲哦、喔。那呃，大家如果比较有在听我节目，会知道我在。讲书的部分，我会习惯讲的比较细、哦、我不像一般人讲书，可能一本书四十五十分钟把整本书大略讲完，我会啊、呃、拆章节，一本书可能讲个七八集，讲个四五个小时。但是我觉得，呃，你就分开来听，然后得到一些启发，我觉得也是挺好的啦。就是方式是不一样的哈、哦。好，那我们从嗯。呃这个第三部分的第一个章节哦，新事实开始。那这个章节它要告诉我们三件事，什么三个事情叫做新事实呢？啊、哦，这个大家还是要记得，就是这本书彼得·杜拉克他成书是在好几十年前，但是你去看到这好几十年前他所说的“新事实”，到现在他还是一项，你会觉得。蛮震惊的事情哦！第一个就是员工社会的来临、啊，第二个是劳工心理跟社会地位的转变，第三个是知识工作，知识工作还有呃知识工作者的崛起，以及它慢慢成为经济与社会的重心，成为整个的核心。好，那我们先讲第一个，也就是员工社会的来临。简单的说。各位，你假如回想过去的历史不用回想到原始的那个程度，但是你回想到人类最近的几千年的历史，你想到古代一直到近代哦，一直到近代，各位你知道吗？大部分人类的时间，我们都是为了自己工作，或或者是没有工作。原始人是什么？采果子、打猎嘛，自己做自己的事情。但是你看哦。一直到很近代，大部分的人，呃，都是自己开个小店，或者是呃，在一个很小很小的一个组织里面工作。一直到非常就最近几十年，才转变说，这个社会大部分的人是在一个机构工作，在一个机构里面上班。所以，这个事实是一个一个新的一个事实哦，而且在这个同时哦。劳动力的重心从以往的劳工、劳力的劳工，慢慢的转向知识工作者，所以这是第一个新事实。好，那我们接下来讲第二个新事实，也就是劳工心理以及社会地位的转变。那我们在这边首先要去考虑到他们所面临的危机，也就是劳力工作者。好，撇开自私工作者不谈，我们先谈劳力工作者。劳力工作者，也就是现在的男女，现在的工人、现在劳工，一般最面临到的危机哦。我觉得我读到这段很有感觉哦。他直接跟我们讲说，这些劳工一开始就有被拒绝跟失败的感觉，他们会觉得自己是二等公民。为什么？因为大部分啊、呃，成绩好的，大部分家境好的人都往上读大学，都去做白领了。所以他们一开始就感觉他们是剩下来的，没有其他的机会，只能用劳力来工作来做蓝领。这与过去的社会是不一样的。在过去的社会当中啊，你可能是因为大部分的人家境是不好的。所以，即使是在蓝领里面，即使是基层的劳工里面，也有人他本身是天资很聪颖的，很有领导能力，只是他家境不好。但是这个情况到现代哦越来越少，因为现在教育普及，你只要能够念书，呃，家里的情况没有很差的话，基本上家里都会一直提供到你念到一个程度的一个学位。所以现在。的劳工里面哦，像过去这样很多啊，很有领袖天分啊，天资很好的人呢、哦，越来越少了。所以说啊，整个蓝领与白领的经济跟社会地位哦，这个差别越来越大，就变成了新的阶级的分裂。也就是说，现在的白领跟蓝领完全在社会里面是不一样的阶级的。所以说啊，你当劳工一开始，你的自尊、自尊的水准通常就会比较低一点点。好，那接下来还有什么呢？那就是工会。在过去，工会有很重要的功能，也就是工会可以把所有的劳工统合起来，去跟知识工作者去做对抗。但是现在慢慢的丧失这个功能，为什么呢？原因有两个。第一个就是我们刚刚讲的，整个呃劳工的一个素质变得比较差了，他们整个劳工里面啊，会想要跳起来做这个领袖，然后借这个机会往上爬的人变少了。整个劳工大家就想说，哎，反而哦，就过去过去就是啊、呃、家境不好的人，但是。本身很有领袖气质，他会掌握这个机会，会往上爬，会带领整个工会。他一定要做一些事，他才能够出头嘛。第一个，现在这种人少了；第二个，更糟糕的就是，你今天假如当了工会的领袖，大家反而会去排斥你。为什么排斥你？因为大家会觉得说：“哎、欸，我们都是平等的啊。”为什么你要去当这个领袖？你是不是要往上爬？反而其他人会因为自己的自卑而去排斥这个坐上工会领袖的人，所以整个工会的力量就因为这两个原因又变得更弱了。工会已经丧失了它的反制的功能，而且现在工会领袖因为他的能力比较差，反而变得为反对而反对。各位，你在台湾的政治圈里，其实偶尔就某一个时期、某一个时期都会看到这样，就是反对党有一阵子都会为了反对而反对。你再去认真看那一阵子，该反对党的政治领袖通常都不是很杰出。真正遇到一个杰出的反对、站在反对者立场的一个领袖，他不会是为了反对而反对。这样子对他对整个组织其实没有好的利益的，好，所以这个你也是可以观察的哦。好，讲完了劳力工作者，我们来讲知识工作者。知识工作者慢慢的跃升为我们这个时代工作的主流哦。好，那知识工作者跟劳动工作者不一样的是，管理知识工作这些人，他所面对的是现在跟未来的事情，他。面对的不是过去的事情，所以啊，他其实很难被管理，因为你很难去衡量他做的事情带来了什么价值，他很难马上的被衡量出来。我们过去的劳动啊，劳力，我们可以很简单的去量说，诶，我们一个劳工他一个小时做了多少的量，我们可以很快的计算出来。但是知识工作者，你很难去衡量这个东西。你说，诶、欸、他花了三个小时跟一群人开会，这个本身有产出吗？没有。但是开这个会可能对他后面的工作有莫大的效果，或者是说，你他这个人做了一个报告，然后分析了很多数据，然后最后报告上去，等了可能啊、呃、好几个月。把改善方案整个做完，对组织带来了很大利益。但是，这个带来很大利益是真的。但是，他前面那些花了这么多时间去做这些事情，到底要怎么去计算？其实很困难，很难去衡量。因此，我们说，知识工作者的他的生产力，他的效率。我们真的很难去给他有一个很明确、很清楚的一个定义，很难切的很清楚啦。然后还有一件事情哦，就像是女性的劳工，女性的劳工啊，过去基本上就是因为就从学校毕业，那就出来找工作，找工作，然后结了婚，他就又离职，然后生完小孩，想一想又跑出来工作，过去是这样子进进出出的。啊、哦，然后呢，也有很多就是呃呃，已经已婚了，然后生完小孩又出来二度就业。过去的形态是这样，那他们会做一些很重复啊、呃、很基本的工作，但是就反正有需要的时候，他们反而会很高兴，就这样进进出出。反而他们对这样子类似 contract 啊、呃、短暂性的、重复性的，他反而对这种工作很有兴趣。所以其实就是我们。要去想到以雇主或是以这个企业立场，每个员工他的需求是不一样的。就像我们刚刚讲的这种啊、呃，女性二度就业的情况，他跟男性的工作上面的需求需要被满足的点完全是不一样。不是说啊、呃，女权运动或者是说啊、呃，两性平权的概念哦，不是这个概念哦，是说你要去了解他背后他的家庭。啊、哦，他的情况，他所需要的，所以有的时候同工同酬对他来讲不是重点。如果啊、呃，以我经常看到的情况是，例如说一个女性，她已经有了孩子，她在家里她是太太，同时也是妈妈的情况，她对工作她不一定要求说，哎，月薪一定要多高，啊、哦，职级一定要多高，她通常会要求就是。我几点一定要下班？我要去接孩子啊！我几点才可以来？我带完孩子上学才可以来。我假日不能加班，因为我老公还有其他的工作。我们通常会听到女性工作者的需求，反而是在这一块。那以企业来讲，是要去满足这样子的需求，而不是去跟这种的类型的同仁说：“哎、欸，我要给你加薪，我要给你升官。”他们不是重视这个。所以你要去针对不一样的一个工作的形态去做了解。好，这三个就是主要的大变化。我再讲一次：第一个是员工型的社会，现在的社会，很多人都变成受雇的员工；第二个是劳工的心理跟社会地位已经转变了，即使现在劳工其实平均教育水准比过去高，但是他们在心态上、在自尊上面的一个水准会比较低一点；第三个，也就是知识工作跟知识工作者慢慢的崛起，成为经济跟社会的核心哦。好，那我们再走到下一章，这一章是我们对工作的知与不知，这是第十六章。那这一章再讲两件事，就是生产力跟成就感。第十六章讲生产力跟成就感是什么概念呢？我们知道，一个工作，我们对这个工作的要求就是这个工作必须要去贡献，要有生产力。但是工作由谁来做？由人来做。那你由人来做的时候呢？人需要成就感，人需要的不是生产力哦。所以我们从这两个方面去思考。当你两个都有工作，既有生产力，你个人又得到成就感的时候，你这个工作才可以得到真正的发挥。好，那得到生产力怎么去得到？你要做工作的分析，这个也就是最早的工业工程啊、哦，那个泰勒的科学的管理。好、哦，如果你念这个学习的话，你会知道这个人泰勒。好，他、哦、的概念就是啊，你要去对每一个工作去做分析，找到这些工作里面最基本、最基本每一步骤，他的作业是在做什么？去分解、去拆解之后啊，你再把它以符合逻辑的方式、很理性的一个顺序，再重新去安排这些作业顺序，把它综合起来。那不管是劳力作业或是脑力作业，你其实都要依据这样的一个顺序来去把你的工作、把你的流程去合理化啊。那在呃进行了安排之后啊，你其实要去做测试，然后要去做回馈，不断的、慢慢的再去改进你工作的流程。这个就是一整套。呃，分析工作的一个机制。好，讲完了分析工作，我们要来讲成就感。成就感分六个层面来讨论哦。第一个层面就是生理的层面，人不是机器哦，人工作的方式跟机器不一样，所以你在安排工作的时候，你要去考虑到人体工学、而狗 g o 这个部分。也就是说，例如说，你能够。最顺手的方式去做哦，摆放的位置，例如说我工作的时候要去按这个开关，我这个开关一定要在手直接伸出去可以摸到的那个范围里面，我不可以把开关摆在地上，我人还要弯下去才能按到这个开关，这样就是违反人体工学，你的老公很快就会很容易，因为这个小小的动作，不仅造成效率上的低落，也会造成他的可能腰啊，他的身体很容易会有会产生出毛病哦、喔。所以你在安排的时候，一个人的工作他最好要有一致性，但是这些一致性里面，你又要要有一定程度的多样化，让你不会很快就疲乏，不会很快就疲劳。第二个是心理的层面，那心理的层面啊，你简单的讲，你要去了解工作的意义，你要去思考工作的意义，也就是工作的哲学。呃，西方国家的工作伦理。他的概念是，所有的工作都是服务与贡贡献，所有的工作都值得尊敬。没有一个古代的一个哲学家告诉大家最好每天无所事事，相反的，大家所有的伟人都告诉你要尽可能的去劳动。哦，这个就是心理的层面。第三个啊，是连接，工作是一个社会的连接，也是社群的连接。你在工作中。你会有一个归属感，你会觉得说我是归属于这个团体的。其实，在工作里面，我们对同事，啊、哦，有的时候我们会跟同事形成私人的友谊，但是有时候你会觉得说你其实不喜欢这个人，但是你还是可以跟他共事，因为他的工作技能跟你配合是很 OK。但是你私下其实你不想跟他来往，但是并不这个并不妨害到。你们工作，你们还是可以合作，但是相反的，你也有偶尔也是会在工作上会遇到跟你真的很合得来啊，甚至有其他共同兴趣可以发展成更深啊交往程度的朋友，这个也是很常见的。呃，下一个层面，他讲的是，呃，这边的中文它叫做生计与成本的冲突。简单的讲，就是。我们身为劳工，我们都有薪水，对不对？薪水跟公司它的资本、它的资金这两个是冲突的。公司它如果要赚钱，理论上它付给你的薪水就不能那么高，对不对？但是它如果付给你很低的薪水，第一个你可能会跑掉，造成它更大的伤害；第二个你应该会很不爽，所以它也不会有什么好处。所以基本上，公司要赚钱跟你的薪水要。多高？这两件事它存在一个本质上的冲突。那这个冲突，以彼得·杜拉克的说法，它最多只能缓解，它是没有办法解掉这个冲突。它实质上就是在系统里面存在的，它没有办法去解掉这个冲突。但是它有讲，就是以美国的情况，因为美国它的退休基金。哦，他的退休就是整个美国人他们的退休基金，他是一个很大笔的投资，有点像我们台湾的那个老老保的那个资金下去股市里面投资。他因为他的资金很大，投资了美国很多的大公司，然后啊，因此由这些投资的效益再回归到这些需要去呃退休的劳工身上，渐渐形成了这些劳工他实质上。是美国所有大公司的一个所有人的概念，也就是说，这些劳工很辛苦的在这些企在企业里面工作，但是呢，经由这个呃退休金的基金啊、哦，然后这些投资人把它分散分散投资在各大公司里面，你你可以想象，就是把这些钱拿去买零零五零那种概念分散哦，指数型的基金这样子分散下去，所以。在分散的一个情况下，投资报酬率又不错。然后呢，这些老空也有类似说是部分的公司的所有者这样子的一个概念。所以现在的美国是这个情况，我觉得我们台湾也会慢慢的往这一个形态去发展。那接下来还有两个层面，一个叫做工的权利层面，一个叫经济的权利层面。来，我翻译给你听。第一个，做工的权利层面叫做规定，我规定你几点要来上班，我规定你几点下班，啊，我规定你工作的时候可以做什么，啊，不可以抽烟等等。这个规定的权利，啊，就是做工的权利层面。第二个，经济的权利层面就是分钱，好，我要年终的时候我要分给你多少钱。你的薪水怎么定？好、哦，就是这一个权利，就叫做经济的权利层面。所以，这以上这六个层面啊，都会去影响到这个劳工的成就感。它不是，它没有一个，这六个没有一个是最主要的。这六个都会交叉交互的去影响一个劳工的状况，哦、一个工作者的状况。所以。这个里面就是它是比较复杂的。我们举一个例子来讲，在一家公司有两位副总，这两位副总哦，他的薪资每个月的薪水差五百块，哦，一个人可能是十五万，一个人是十五万零五百块。别的人可能会讲说，差这我我爸扣啊，我差这啊，你啊。」但是对那位少五百块的副总。他心里就会有一个疙瘩，他心里就会觉得很不开心，就那个少少的五百块哦，好、哦，他就会觉得非常的嫉妒。不管哈、哦，你看他已经十五万了哦，他就是差那十五万，就差那个五百块哦，他还是觉得非常不爽。所以，就是这几个交叉的一个复杂的程度啊，并不是很单纯的。好，那我们接下来再讲下一章哦。如何使工作有生产力？工作与流程，在这个第十七章讲的两件事，第一件事是工作的技术跟知识，第二个他讲的生产制度有四种生产制度哦。好，回到前面了，我们一样讲说，我们要让工作有生产力，那怎么样让工作有生产力呢？其实就是你工作时候的技术跟知识，让你的工作有生产力。那我们再复习一下，让工作有生产力的几个步骤。第一个，你要去分析，哦，你要知道我们工作的目标、我们工作流程、我们工作所需要的条件。然后分析完之后，我们要去综合，因为每一个工作把它整合成一个生产的流程，这是需要综合的工作的。第三个就是控制，我们要在流程之中去控制。哦，去做这些标准，然后还有去想说意外来的时候我们要怎么样去处理，所以这个是控制。最后呢，我们需要适当的工具，这个是让工作更有生产力的一个流程哦、喔。那在走这个流程的时候，有一点要特别讲的，就是关键的第一步是你要先去定义。期望的最终产品，你要很清楚了解你的目标。你要问自己说：我们为什么要做这个？我们为什么要做那个？这个是你在做那些工作分析的时候一定要记得的第一件事情。我们要先去了解使用者的需求跟使用者的价值，再来做我们工作的分析，才会让这整个工作有意义。好、哦，所以一开始。你就要做对了，你一开始错，后面整个都错，一定要去记得这一点。好，接下来我们讲生产，生产哦，它不是把工具，不是把设备去应用在材料上，它是把逻辑应用在工作上。你的逻辑越正确、越清楚、越一致、越理性，你生产的限制就会越少。机会也就会越多，所以生产它其实是一个合理化的过程。我们常常在讲说持续改善，其实就是把你的工作不断的推向逻辑化、推向合理化的一个永无止境的过程。好，那比亚杜拉克接下来跟我们讨论四个生产制度，第一个是独特产品的生产。第二个是僵化的大量生产，第三个是弹性的大量生产，第四个是流程生产，这四个都有自己的特性哦。但是这四个有两个基本的法则，第一个就是每个生产制度有它的法则，你能够把这个法则应用的越彻底，你这个生产所受到的限制就越少。那第二个就是不同的制度。不同的制度，它代表不同的阶段。那我们刚刚念的顺序，越后面的，也就是最后面的，是流程，它是最高阶的。那一开始的那个独特的产品生产，那个是最低阶的。所以你必须要去分析你的产品的制造生产形态是属于哪一种制度。好，以独特呃产品的生产来讲哦。它比较像是建造一艘战舰，或者是去盖一栋大楼，它都很接近是独特的嘛？因为你盖每一栋大楼，几乎每一栋大楼都不会长得一模一样。它可以分成几个阶段，也就是说你，你盖这一栋大楼，你盖那栋大楼，你都可以把你的工作分成类似的几个阶段。一开始可能要打地基，我可能要买材料，然后要钢构什么什么，你可以拆解，好，你可以拆解那几个。同质的几个阶段，但是你盖每一栋大楼基本上就是一个独立的事件，所以这个是呃独特产品的生产制度。那因为它每次做出来都是独特的产品，所以它的记忆的一个技术上面哦记忆的要求会是比较高的。但是啊，它跟完全的记忆，例如说皮匠、木匠，这个又不一样，因为。像我们刚刚讲盖一栋大楼，它其实需要很多种的记忆，你必须在你组织中面集合很多种记忆，才能去完成这一项工作。所以这个也是需要管理的。好，那下一个阶段就是大量生产。大量生产分两种第一个是僵化，第二个是弹性。其实啦、啊，我们现在所大部分的大量生产都是弹性大量生产，非常少僵化的大量生产。那一开始的大量生产呢、啊，其实是美国要去生产步枪，那那个步枪每一把枪它都要一模一样，所以大家才会觉得说大量生产都是要僵化生产，生产出一模一样、完全不可以有误差的产品。那其实现在我们要有做到完全僵化单一产品的工厂，其实真的不多了啦。大量生产的重点就是啊。你怎么样把你的工作去做标准化？怎么样把你的零组件去做标准件？那去删减掉你工作中的复杂程度。所以你必须要去对产品做有系统的分析，然后啊，找出那些隐藏在多样化下面藏起来会有一些共同的形态。然后重新的组合这些形态，用最少量的标准化零件来去做生产，这个就是大量生产的一个重点。那大量生产在电脑出现之后又有一个新的一个阶段。不过，彼得·杜拉克他所在的年代跟我们这个年代哦，其实电脑的功能是。呃，我们现在这个年代，其实电脑运用上面又有更多花样、更多的变化了啦，所以这个部分我不在这边深入哦。好，那第四个、第四种生产制度是流程生产制度。流程生产制度就像是炼油厂，好、哦，一个炼油厂你就是拉进来，然后就是跑它炼油厂里面的流程出来，好、哦、cracking 就是啊、呃、裂解出来，它就必定就是这些产物。永远不会变，所以它是一个很大的投资金额，啊、哦，它是一个很大的投资金额。但是它出来的产品非常的僵化，非常的固定。你要生产新的产品，你就要花很多的钱去改造，啊、哦，去对这个这个石化厂做一个改造，很困难。不然你就直接盖一个新厂，有的时候还比较快。那另外一个你可以想象的，就像是电信业者，像我们现在手机的电信业者，他其实每个月给你扣那个通话费，对不对？他其实跑的都是流程哎、欸，你每个月就是缴这个通话费啊，然后算什么？他其实都是经过这些流程，然后给你这些服务，每个月固定去赚你的钱。它不再是像我们以前的什么大量生产去制造一个东西卖给你，它是经由流程来赚钱的。所以啊，他所花费的成本其实比刚刚的。大量制造、大量生产的概念，它成本上其实少很多。这个就是流程化跟我们刚刚讲的大量生产上面一个很极端的一个不同。它是真正的一个系统啊。那还是回到我们刚刚讲哦，这四种生产制度，它所需要的管理技巧跟组织都不一样。你要去思考你本身的组织比较偏向哪一种，然后往那个方向去走。哦，他所需要的人员，他所需要的思考，其实都不太一样哦。像流程的第四个阶段，流程它的老公在判断力的要求就很高。但是啊，如果你是第一阶段的独特产品的生产制度，他的人员反而是要很擅长操作技巧。好、哦，就是你的记忆，你的技术要很强，所以每一个。生产制度下面所需要的东西是不太一样的。那有没有可能混合呢？是有的，是有可能混合的。但是混合的情况下，会让你的组织更难的管理，更难的获利。你必须要去把你的组织之中哪一些流程是属于哪一种形态去弄清楚，然后以。呃， 以在那个生产制度下面有利的方向去往那个方向 做， 你不可以把全部的东西都以单一的方式去推 动， 这会让你的组织只会更加混 乱， 更收不到钱而 已， 更赚不到钱而已。好， 那这一章大概是这个样 子， 所以我们今天讲的第三步的第一个部分 哦， 啊， 我再帮各位复习一下第十五 章， 我们讲了三个新事实。第一个是员工社会的来临，第二个是劳工的心理跟他的社会地位的转变，第三个是知识工作，还有知识工作者，他变成了经济还有社会的核心。第十六章，我们对工作的知与不知，讲到工作需要生产力，也需要成就感。生产率来自工作分析、哦，有包括。呃，分析、综合、回归这样的一个步骤。那成就感来自六个层面哦：生理、心理、廉洁啊、呃薪水跟资本的冲突，还有规定，还有怎么样去分配钱的权利，这六个层面。那在第十七章《如何使工作有生产力：工作与流程》中，我们讨论了四个最主要的生产制度：独特产品、固定，也就是僵化的大量生产；弹性的大量生产，还有流程化的生产。不同的需求，不同的条件，哦，然后它可以混在一起，但是它很不容易管理哦。好，以上就是我们今天节目的内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG。我们的 IG 账号是 leadership c podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。